0: Vergleichen ist der Tod des Glücks. Willkommen zu meinem Podcast Hashtag She Speaks, was Frauen im Job erleben. Mein Name ist Annie und ich decke auf, was im Büros wirklich passiert. hallo, ihr Lieben und willkommen zurück bei She Speaks About. Heute geht es um ein Thema, bei dem ich jetzt einfach mal frei raus drauf losrede, weil es bei mir ein ganz akutes Thema ist, an dem ich auch persönlich arbeite und dieses Thema wird euch sicherlich auch immer mal wieder in eurem Leben begegnen. Es geht um das Vergleichen, das Vergleichen mit anderen Personen. Ich hatte ja schon in der Folge am Dienstag, als es um das Schubladendenken ging, bei dem das Schubladendenk basiert ja im Großen und Ganzen darauf, dass man Leute aufgrund des äußeren Eindrucks irgendwie einordnet. Und beim Vergleichen ist das ja ganz ähnlich. Man nimmt irgendetwas bei einer anderen Person wahr und zieht daraus seine Schlüsse, bewertet und interpretiert das. Und wenn wir mal ehrlich zu uns selbst sind, dann gehen wir auch immer davon aus, dass unsere individuelle Interpretation und Bewertung unserer Außenwelt dann auch der Wahrheit oder gar Fakten entspricht. Also nehmen wir mal wieder ein ganz praktisches Beispiel. Ich sehe eine andere Frau auf der Straße, eine hübsche Frau, die gut gelaunt ist und ich gehe davon aus, wow, diese Frau bekommt einfach alles, was sie haben möchte und führt ein super Leben während ich gerade eine echt schlimme Phase durchmache und für alles, was ich habe, hart kämpfen muss. Aber im Gegensatz zu ihr habe ich ja sowieso eigentlich gar nichts. Das wäre jetzt so ein typischer Alltagsvergleich, der meistens auch gar nicht so bewusst passiert. Wir machen sowas auch, ja, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, im Vorbeigehen, wenn wir jemand anderen sehen, dann schieben wir in eine Schublade und vergleichen uns automatisch mit dieser Person, messen uns gegebenenfalls an dieser Person und fühlen uns dann schlechter. Also ich glaube, in den seltensten Fällen ist es so, dass man dann das nach so einem Vergleich denkt, wow, ich stehe ja so viel besser als diese Person da und fühle mich jetzt auch so viel besser. Die meisten Leute sind da sehr bescheiden oder auch viel zu selbstkritisch unterwegs und haben eine ganz schlechte Selbstwahrnehmung und auch, ein kaum vorhandenes Selbstwertgefühl und denken dann eher nach so einem Vergleich, dass sie im Verhältnis zu ihrem Vergleichsobjekt schlechter dastehen die meisten Vergleiche finden heutzutage sicherlich in den sozialen Netzwerken statt, weil wir es da immer so schön vor Augen gehalten bekommen, was die anderen doch von ach so perfektes und tolles Leben führen. Und ich erzähle euch jetzt einfach mal von meinem typischen Vergleichsthema, weil ich glaube, jeder hat da so sein Thema, das ihn besonders beschäftigt oder meistens ist es auch das Thema, was einen gerade persönlich bei einem selbst dann wurmt und dementsprechend wird man dann getriggert, wenn man bei anderen Leuten das Gefühl hat, dass sie bei diesem Thema dann besonders gut dastehen. Also bei mir persönlich ist so, mein Vergleichsthema ist so dieses Gerechtigkeitsthema. Ich versuche es mal etwas einfacher zu erklären. Es also so, ich habe einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeits- und Fairness-Sinn. Und es war damals schon in der Arbeitswelt, also in der normalen Arbeitswelt vor meiner Selbstständigkeit so, dass ich da ganz oft Situationen hatte, in Ihr kennt es ja alles selbst, als Arbeitnehmer ist man dann oft in solchen Teamkonstellationen unterwegs, dass man gewissen Dingen ausgeliefert ist und da kann man dann auch nichts dagegen tun und dementsprechend passieren da auch öfter mal irgendwelche unfairen Dinge oder es siegt halt nicht immer die Gerechtigkeit am Ende. Zum Beispiel bei so Sachen, wo Vitamin B Einfluss hat, da habe ich ja auch schon Folgen zu gemacht. Da ist es dann ja nicht streng genommen die Gerechtigkeit, die am Ende siegt, wenn jetzt jemand, der viel schlechter qualifiziert ist und sozusagen nie einen Finger gerührt hat, dann die Chefposition bekommt, während man selbst jahrelang hart gearbeitet hat und alle Qualifikationen übererfüllt und dann halt die Assistenz dieser Person wird. So. Da, ich hatte halt in meiner Karriere ganz viele solcher Situationen, aber auch in meinem Privatleben, in denen ich halt öfters das Gefühl hatte, dass da eben nicht die Gerechtigkeit gesiegt hat und das waren für mich persönlich immer sehr harte Rückschläge und als ich dann damals mit der Selbstständigkeit gestartet habe, dachte ich auch, ich weiß gar nicht, ob ich das eher unbewusst dachte oder ob ich das auch tatsächlich so ein bewusster Aspekt war. Aber ich hatte schon die Erwartungshaltung, dass ich dann in der Selbstständigkeit weniger auf solche Situationen treffen werde, in denen die Ungerechtigkeit siegt, weil ich dann ja sehr viel auch selbst beeinflussen kann. Aber natürlich gibt es auch in der Welt, in der ich mich jetzt bewege, Leute, die Vitamin B haben oder die andere Startvoraussetzungen haben, weil sie einfach aus einem wohlhabenden Elternhaus kommen und dementsprechend ja allein schon ganz andere Marketingkampagnen oder dergleichen machen können. Die, diese Leute können dann viel einfacher irgendwelche Experten anstellen und irgendwelche Unternehmensbereiche auslagern und müssen nicht alles selbst machen. Auf jeden Fall war es jetzt bei mir aktuell so, ich bin ja als psychologische Beraterin und Coach selbstständig. Und wenn ihr schon länger mit dabei seid, dann wisst ihr, dass es mir persönlich sehr wichtig ist, dass ich in dem Bereich auch eine professionelle Ausbildung vorweisen kann. Denn der Begriff ist in Deutschland nicht geschützt. Jeder kann sich einfach so bezeichnen. Und leider Gottes machen das auch sehr, sehr viele Menschen. Und die potenziellen Klienten und Klientinnen, die durchschauen das halt meistens nicht so oder hinterfragen es auch gar nicht und lassen sich dann von einem professionellen Außenauftritt blenden und ja, vertrauen dann ihre psychologischen Probleme oder Anliegen jemandem an, der eigentlich gar keine Ahnung davon hat. Und da ich aus dem Marketing komme, bin ich natürlich sehr intensiv in dem Bereich Wettbewerbsrecherche und ähm, ja, ich halte meine Konkurrenten gut im Blick, sagen wir es mal so. Und dementsprechend weiß ich auch ziemlich genau, welche Leute auf dem Markt was vorweisen können und wer mehr Schein als Sein ist. Und das nicht nur in dem Bereich als psychologischer Coach, sondern auch mich interessiere mich ja privat für das Thema Fitness und Ernährung sehr. Und dementsprechend kenne ich da auch viele Leute, die auf Instagram großen Einfluss in diesen Bereichen haben. Und da gibt es auch gravierende Unterschiede. Gerade das, äh, der Bereich Fitness und Ernährung ist meiner Meinung nach ein genauso verantwortungsvoller Bereich wie das Thema Psychologie, weil man da einfach so viel Verantwortung sein gegen Klienten gegenüber hat. Denn man kann bei der Ernährung so viel gesundheitsschädliches machen, genauso beim Thema Fitness. Und da finde ich es genauso schlimm und wirklich eigentlich, ja, meiner Meinung nach sollte das auch strafrechtlich verfolgt werden, wenn Leute sich da als Fitness- oder Ernährungscoach ausgeben, ohne da eine professionelle Ausbildung vorweisen zu können. So, so viel dazu. Das ist die Ausgangssituation. Und ich habe halt in den letzten Wochen vermehrt mitbekommen, dass Personen, die in demselben Bereich wie ich unterwegs sind oder eben halt aus diesem Fitness- und Ernährungsbereich, dass diese Personen, ich sage jetzt mal vermeintlich, das ist nur mein Blick von außen, man kennt nie aus der Außenperspektive oder aus meiner Perspektive, werde ich ja nie die volle Wahrheit kennen, aus meiner Perspektive haben diese Personen Erfolge eingeheimst, die ihnen bei weitem nicht zustehen. Also sei es jetzt eine offizielle Anerkennung in Form von einem Wettbewerb oder einem Preis, also dass wirklich die Personen von außen irgendwie auch noch Bestätigung für ihre nicht vorhandene Leistung bekommen haben oder dass diese Leute besonders viele neue Klienten bekommen haben, obwohl sie Nichts dafür getan haben. Also ich rede jetzt wirklich von Personen, die lauter Fake-Follower haben, die gar keine Ausbildung haben und sich einfach schon als professionellen Coach ausgeben. Und sowas hat mich halt ganz, ganz arg getriggert und noch sehr runtergezogen, weil ich halt eben jetzt schon anderthalb Jahre so extrem hart an ganz vielen Dingen arbeite und besonders viel Wert drauf lege, immer, immer besser ausgebildet zu sein und meinen Klienten das Beste anbieten zu können, weil ich niemals irgendwas ohne Hand und Fuß verkaufen könnte. Ich möchte den Leuten ja wirklich helfen. Und ja, ich kann es nicht leugnen, das hat mich wirklich wütend gemacht, das dann so mitzubekommen, dass andere Leute, die... In meinen Augen dann auch faul sind und auch keine guten Menschen sind, weil sie scheinbar auch kein schlechtes Gewissen dabei haben, sich als irgendwas auszugeben, was sie gar nicht sind. Dass diese Leute dann trotzdem aus meiner Perspektive mehr Erfolg haben und genau. In dem Moment habe ich mich natürlich mit anderen Personen verglichen. Und weil mich das Thema so runtergezogen hat, aber ich muss auch sagen, es waren jetzt tatsächlich irgendwie so vermehrt Ereignisse mit verschiedenen Personen, dass ich dann so das Gefühl hatte, okay, es hört irgendwie gar nicht mehr auf und es hat sich dann so alles angesammelt und mich runtergezogen. Und ich bin ja gerade bei meiner Familie und ich muss sagen, meine Familie, also gerade meine Mama, mein Papa, meine Tante, die haben so viel Lebenserfahrung gesammelt und sind doch alle sehr belesen und haben sich sehr viel Wissen angeeignet und sind sehr selbstreflektierte Menschen und ich sage immer, dass meine Familie eigentlich meine besten Coaches sind, weil ich viele Dinge kann man, glaube ich, nur durch eigene Erfahrung lernen. Und was natürlich immer der Vorteil eines Coaches ist, dass er die Dinge aus der Außenperspektive wahrnimmt. Also er schaut von außen auf mich drauf und nimmt Dinge wahr, die ich nicht wahrnehme. Und so ist das eben gerade bei meiner Familie, dass sie von außen viel besser den Blick dafür haben, was ich für falsche Vergleiche ziehe. Ja, und so kam es, dass ich am Montag mit meiner lieben Tante spazieren gegangen bin und das war für mich wirklich so ein Coaching-Spaziergang, denn ich habe ihr dann mein Herz ausgeschüttet, wie sehr mich das wurmt, dass jetzt schon wieder in meinen Augen die Ungerechtigkeit siegt und trotz meiner harten Arbeit ich immer noch nicht das Gefühl habe, dass es auch irgendwie mal gerecht in der Welt zugeht und ich das einfach nicht verstehen kann und Sie hat mir dann was gesagt, was ich in der Theorie schon sehr, sehr lange weiß, aber einfach noch nicht verinnerlicht hatte. Und zwar, dass ich mich immer nur mit mir selbst vergleichen darf. Ich darf mich immer nur mit meiner Version von gestern oder von letzter Woche oder von vor drei Monaten vergleichen, aber niemals mit anderen Menschen. Weil ich eben niemals aus meiner Perspektive zu 100 Prozent weiß, was sich da bei den anderen Menschen abspielt. Ich sehe ja nur das, was auf Social Media dargestellt wird oder das, was ich an Informationen mitbekomme, aber ich kann nicht in diese Person hineinblicken. Ich habe auch keinen Überblick über alle Lebensbereiche dieser Person, geschweige denn über deren Innenleben, wie es diesen Personen eigentlich wirklich geht. Ganz zu schweigen davon, dass ich mich ja auch nicht mit jemandem vergleichen sollte, der Werte lebt, die ich niemals vertreten würde. Ich würde ja niemals so eine Fake-Darstellung nutzen wollen, nur um Erfolg zu haben. Ich Damit wäre ich ja niemals im Reinen. Deshalb ist es ja allein schon aufgrund dessen schwachsinnig, mich mit solchen Leuten, die mit ganz anderen Mitteln spielen, zu vergleichen. Und ja, dann bei dem Thema, sich mit sich selbst zu vergleichen. Das habt ihr in der Theorie sicherlich auch schon gehört oder gelesen. Es ist auch immer einfacher gesagt als getan. Und hier gibt es dann zwei Möglichkeiten. Wenn ihr wirklich den Fokus auf euch selbst setzt und anfangt, euch nur noch mit eurem vergangenen Ich zu vergleichen, dann gehört ihr entweder zu der Kategorie wie Ich, dass ihr wirklich wirklich, täglich in euren Projekten Fortschritte erzielt, das aber noch nicht so richtig würdigt und wahrnimmt. Und dafür habe ich die Coaching-Hausaufgabe, die ich nun auch von meiner Tante bekommen habe, dass ich jetzt auch wirklich mal ein Erfolgstagebuch führe und jeden Abend fünf Dinge aufschreibe, die ich an diesem Tag erreicht habe und die gut gelaufen sind. Und ich hatte das euch auch schon in der einen oder anderen Podcast-Folge empfohlen. Ich habe das auch manchmal im Kopf gemacht, aber nie so richtig niedergeschrieben. Oder wenn, dann habe ich das nicht konsequent durchgezogen, aber tatsächlich habe ich mir das jetzt zu Herzen genommen, weil ich jetzt realisiert habe, dass bei mir nicht das Problem ist, dass der Vergleich mit meinem Vergangenen ich mir nicht zeigen würde, dass ich Fortschritte mache, denn ich mache Fortschritte. Bei mir ist wirklich eher das Problem, dass ich diese Fortschritte nicht würdige. Oder ihr kommt jetzt, zu einem Aha-Moment, weil ihr zu Kategorie 2 gehört, dass wenn ihr anfangt, euch mit eurem vergangenen Ich zu vergleichen, dass ihr dann realisiert, ups, ich mache bei meinem Problembereich oder bei dem Bereich, in dem ich mich eigentlich weiterentwickeln möchte und der Bereich, in dem ich mich immer mit anderen vergleiche, mache ich gar keine Fortschritte, weil ich meinen Arsch nicht hochkriege und mich zwar permanent darüber aufrege, mich unzufrieden fühle und mir das auch dementsprechend dann Energie raubt und mich immer weiter runterzieht, wenn ich das bei anderen Leuten sehe, wie gut es da ist oder wie gut es da läuft, aber ich tu nichts dafür, dann sollte das jetzt so ein Wachrüttelmoment für euch sein, in dem ihr realisiert, dass ihr ins Machen kommen müsst. Also wie gesagt, entweder... Ihr realisiert jetzt, wenn ihr den Fokus nur noch auf euch setzt bei Vergleichen, dass ihr vorankommt, aber dass ihr euch selbst nicht genug für eure Erfolge und Fortschritte feiert, so wie ich, oder dass ihr eigentlich gar nichts macht, um voranzukommen. Und dann müsst ihr jetzt schleunigst ins Handeln kommen, denn eure Unzufriedenheit wird nur weiter wachsen. So, so viel dazu. Eine andere Übung oder Selbstreflektionsfrage, die ihr euch stellen könnt, ist, dass ihr wirklich mal überlegt, was ist denn bei euch dieser typische Triggerbereich, sage ich jetzt mal, also dieser Wundepunkt, der euch bei anderen dann dementsprechend öfters auffällt und mit dem ihr euch öfters vergleicht. Denn gerade als ich dann in Vorbereitung auf die Folge auch nochmal mit meiner Tante geredet habe, habe ich dann... Äh, Genau, dann habe ich ihr nochmal mein Beispiel erläutert, dass ich jetzt in der Folge dieses Beispiel mit der Gerechtigkeit nennen werde, weil das ja so mein Wunderpunkt ist. Und sie meinte dann, ja, aber es gibt ja auch bei anderen Leuten, die haben zum Beispiel ihren Fokus auf Vergleiche im Äußeren, das, weil sie da unzufrieden sind. Zum Beispiel das Thema Zähne. Und da musste ich dann erstmal lachen und dann fiel mir auf, Moment mal, ich darf da gar nicht drüber lachen, nur weil das bei mir jetzt kein Problemthema ist und ich mich nie mit diesem Thema beschäftigt habe, weil es einfach nie ein Bereich war, in dem ich irgendwie unzufrieden war. Obwohl ich übrigens als Kind richtige Hasenzähne hatte und mein Papa mich immer Bugs Bunny genannt hat. Aber ich glaube, in dem Alter habe ich einfach noch keine Komplexe entwickeln können. Auf jeden Fall waren Zähne für mich nie ein Problemthema. Den, diesem Thema habe ich auch keine größere Aufmerksamkeit gewidmet, weil da bei mir immer alles fein war. Und als sie das dann so gesagt hat, dachte ich dann, ja, Moment mal, da ist mir dann aufgefallen, dass wir alle nicht nur Problembereiche haben, in denen wir uns vergleichen, sondern genauso haben wir auch alle Bereiche, in denen was bei uns super ist und wo sich andere mit uns vergleichen und denken Mann, da hat dies aber total einfach oder da hat die jetzt total Glück gehabt und weiß es gar nicht zu schätzen. Und so könnt ihr euch mal den Spiegel vor Augen halten und schauen, was sind eure wunden Punkte, aber auch, was sind eure, in Anführungszeichen, guten Punkte, die ihr dementsprechend auch gar nicht würdigt, weil ihr sie als selbstverständlich wahrnimmt. Und jetzt noch mein letzter wichtiger Punkt zum Thema Vergleichen. Meine Tante hat absolut recht. Ich kann nicht hinter die Kulissen und hinter die Fassaden schauen. Ich weiß nicht was bei den Leuten wirklich abgeht. Ich weiß auch nicht, selbst wenn eine Person jetzt ein wirklich perfektes Leben hat, wo alles super läuft, weiß ich erstens nicht, was in der Vergangenheit passiert ist, was da die Person vielleicht schon alles einstecken und verarbeiten musste oder was der Person in Zukunft noch bevorsteht. Das wissen wir ja alle nicht. Man kriegt es doch häufig mit, wenn man jetzt irgendwie, man müsste nur mal jetzt in die Zeitung reinschauen, dass bei irgendeinem Prominenten, bei dem alle Welt dachte, diese Person führt das perfekte Leben, dass diese Person jetzt irgendeinen harten Schicksalsschlag hatte, weil ein Kind gestorben ist oder weil bei dieser Person eine schlimme Krankheit diagnostiziert worden ist. Wir wissen alle nicht, was uns in der Zukunft noch bevorsteht. Wir kennen keinen Menschen so gut, dass wir aus unserer Perspektive beurteilen können, ob es die Person wirklich einfacher oder gar besser als wir hat. Und dementsprechend kann ich zur Zusammenfassung nur noch mal sagen, dass das Eingangszitat, das Vergleichen der Tod des Glücks ist, sowas von wahr ist. Also bei mir ist das Vergleichen eine absolute Unglücksquelle und dementsprechend werde ich es mir jetzt sehr zu Herzen nehmen, meine Vergleiche nur noch auf mich und mein vergangenes Ich zu setzen, denn da realisiere ich wieder, wie weit ich gekommen bin und dass ich absolut stolz auf mich sein kann und mein Fokus niemals auf andere Leute setzen sollte. So, jetzt habe ich doch fast 20 Minuten geredet und es tut mir leid, dass ich so schnell jetzt geredet habe. Das ist eigentlich mein ganz normales Redetempo. Ich glaube, ich reiß mich für die Podcast-Folgen immer sehr zusammen und heute haben auch mein Papa und Pancakes, mein Kater Geburtstag. alles Liebe an euch und dementsprechend bin ich etwas durchgetaktet, aber ja. Es war mir eine Ehre, wieder mit euch zu sprechen und ich hoffe, ihr nehmt euch die Ratschläge zu Herzen. Denkt daran, dass ihr euch nur selbst damit schadet, wenn ihr diese Vergleiche zieht. Ich habe es in letzter Zeit so oft in meinem Umfeld gehört, dass Leute meinten, sie merken, dass Instagram sie unglücklich macht, weil das tatsächlich aktuell, glaube ich, bei uns allen die Hauptquelle unserer Vergleiche ist. Aber wie gesagt, ich sag ja immer, es reicht schon mal im ersten Schritt darauf aufmerksam zu werden und sich selbst dafür zu sensibilisieren, was denn eigentlich, was wir so für Vergleiche anstellen und was bei uns diese Themen sind. Denn viel zu oft nehmen wir das gar nicht bewusst wahr und nehmen dementsprechend auch nicht bewusst wahr, an was wir arbeiten sollten. Also gut, ihr Lieben, wir hören uns dann am Dienstag wieder. Ich werde jetzt die Tage auch mit meinem Papa und meiner Tante spannende Fälle aufnehmen. Und vielleicht ist dann auch die erste Folge mit einem Gast am Dienstag ready. Hatten wir schon lange nicht mehr. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe, eure Annie.